0: Queridos amigos, ¿cómo les va? Gracias por seguir aquí y gracias por sus reproducciones y por compartir estos pedacitos de entretenimiento. Hoy les traje la segunda entrega de esta pequeña serie que está compuesta de tres capítulos y espero que les guste. Y de ser así, me ayuden a compartir con sus familiares y amigos. Me dará mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos directamente a la información. Hoy presentamos Asesinos Seriales en la Ciudad de México, segunda parte el sapo. Poco se sabe de la infancia de José Ortiz Muñoz. La historia de este infame personaje conocido como el sapo o el sapo de Lecumberri comienza con su carrera militar. En 1941 la prensa señaló por primera vez los crímenes cometidos por este soldado del segundo batallón acuartelado en la escuela de tiro. En ese reportaje del 31 de octubre se dice que Ortiz asesinó a Ignacio Jarero apuñalándolo en la garganta. Sin embargo, el asesino continuó vagando libre por el país gracias a su relación con el coronel Miguel Aranda Calderón, que lo consideraba su pistolero de confianza, y que le encargaba toda clase de asesinatos arbitrarios. Se dice que, después de matar a Ignacio Jarero, el sapo, le llevó su cadáver a Aranda y le dijo A la orden mi jefe, ¿este es el que me pidió o me equivoqué? Cuando finalmente las autoridades capturaron a Ortiz Muñoz, se dieron cuenta de que era el líder de una banda que se dedicaba al asesinato, a la violación y a los asaltos en los alrededores de la escuela de tiro. Se le condenó a 28 años de prisión en la cárcel de Lecumberri. Ahí, en sus declaraciones, el sapo no tuvo empacho en imputarse la masacre de 120 sinarquistas el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato. Un terrible crimen. En Lecumberri, Ortiz Muñoz siguió agrandando su leyenda de asesino descontrolado. Se le imputaron cinco asesinatos dentro de la prisión. Ahí era un ser temido y odiado que gozaba, sin embargo, de una reputación respetable. Enrique Metinides, el famoso fotógrafo de Nota Roja, mencionó incluso que se sentía seguro en Lecumberri porque se había ganado la protección del temido sapo. Para 1960, debido a su alta peligrosidad, y a diversos escándalos que lo vinculaban con el director de Lecumberri en varios asesinatos dentro del penal, Ortiz Muñoz fue enviado a las Islas Marías. Algunos años después, el sapo fue encontrado muerto en su celda. Como su vida, su muerte fue singularmente violenta. Dijo el Goyo Cárdenas, su famoso compañero de crujía, que Ortiz recibió un machetazo por cada crimen que había realizado. Suponemos que no fueron pocos. Se dice que el apodo de el sapo venía de la apariencia física de este famoso asesino mexicano. Era, al parecer, pequeño, redondo y de ojos saltones. Y ese rostro irredento quedará en las historias de la cultura popular como el de uno de los asesinos más descarados y brutales de la historia nacional. El estrangulador de Tacubaya como escuchamos hace unos momentos, Gregorio Cárdenas Hernández, el Goyo Cárdenas, es, sin duda, el asesino en serie más famoso de la historia de México. Además, este hombre peculiar, con una historia excepcional, muestra diversas diferencias con los asesinos que habitan esta lista. El Goyo Cárdenas era un joven brillante que estudiaba química en la UNAM, que se había independizado de su madre y que rentaba una casa en Mar del Norte número 20, en Tacuba. Era un estudiante destacado que había recibido una beca por parte de Pemex para financiar sus estudios y que cumplía a cabalidad las promesas económicas de la administración de Miguel Ávila Camacho. Como bien señala Juan de Dios Vázquez en su erudito ensayo sobre la figura mediática de El Goyo, este no era el asesino salido de los arrabales, llevado a matar por el hambre o la desesperación, de poca educación y mirada brutal. Este era un joven refinado y educado de clase media que tenía un laboratorio en casa y una enorme biblioteca, era una persona talentosa, de carrera prometedora y que sin embargo en dos semanas asesinó y violó a cuatro menores de edad, la historia de violencia de El Goyo Cárdenas comenzó la noche del 15 de agosto de 1942 cuando salió a recorrer el centro de la ciudad de México en busca de una prostituta, después de encontrarse con María de los Ángeles González de 16 años y de llevarla a su casa, Cárdenas tuvo relaciones sexuales con ella. Una vez consumado el acto sexual, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cadáver, maniatado, en el patio de su casa. Apenas ocho días después, el 23 de agosto, Cárdenas repitió el mismo patrón. Esta vez, la víctima fue una joven prostituta de 14 años, que todavía no ha sido identificada. De nuevo, después de mantener relaciones con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cadáver junto a la víctima anterior. Seis días después, el 29 de agosto, Cárdenas encontró a su tercera víctima. Esta vez se trató de Rosa Reyes Quirós, que al entrar a su casa y notar el estado de abandono en el que se encontraba, trató de huir. Sin embargo, Cárdenas también la mató con un cordón y la enterró nuevamente en su patio. Finalmente, el 2 de septiembre, Cárdenas invitó a una amiga a salir. Se trataba de Graciela Arias Ábalos, estudiante del bachillerato en Ciencias Químicas de la UNAM e hija de un prominente penalista. Cuando Goyo la llevó a su casa, ubicada en el número 63 de la calle Tacubaya, Arias Ávalos se negó a besarlo. Cárdenas perdió el control y la asesinó a golpes en el coche. Después, llevó su cadáver a su casa. Lo violó en repetidas ocasiones y enterró su cuerpo junto a sus otras víctimas. Cinco días después, Gregorio Cárdenas se internó voluntariamente en el hospital psiquiátrico del doctor Onero Barenque. Ahí... Hombres del servicio secreto, alertados por la desaparición de su última víctima, lo fueron a interrogar. Rápidamente, Cárdenas confesó sus crímenes y llevó a los investigadores al patio en donde había enterrado a sus víctimas. Ahí encontraron un pie en descomposición saliendo de la tierra. Lo condenaron al Palacio Negro de Lecumberri, en el que solo permaneció un año antes de ser trasladado en 1943 al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Para 1947, el Goyo decidió escaparse del manicomio para huir hacia la ciudad de Oaxaca. Cuando lo atraparon, dijo que no estaba huyendo, sino que solo se había tomado unas vacaciones. En su regreso a Lecumberri, Cárdenas estudió la carrera de Derecho, de la cual se tituló con una tesis sobre las condenas a personas con padecimientos mentales. También mantuvo una tienda de abarrotes dentro de la prisión, ayudó a otros presos con sus litigios e inició una familia. En 1976, el entonces presidente Luis Echeverría le concedió un indulto. El Goyo Cárdenas fue liberado de prisión y ese mismo año fue invitado al Congreso de la Unión como ejemplo de rehabilitación social. En la cárcel, Cárdenas se convirtió en un peculiar símbolo. Publicó tres libros sobre el encierro y salió siendo una figura altamente mediática. Murió en libertad en 1999, Héroe de la liberación, homenajeado en el Congreso, estudiante brillante, escritor de desigual talento, asesino en serie y violador. El estrangulador de Tacuba sigue siendo una de las figuras más enigmáticas en la oscura historia de esa compleja Ciudad de México. Bien, pues estos son dos de los asesinos más destacados que, como pudimos ver y escuchar, incluso compartieron crujía o celda en la prisión de Lecumberri. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de Asesinos seriales en la Ciudad de México. Les dejo un saludo afectuoso. Cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en el próximo clip. Hasta pronto. Descansen.